0: Il est dans une trop grande fatigue, trop de charge. C'est intéressant tellement ta question. Je pense pas que les parents peuvent penser ça ou se questionner. En fait, c'est soit il a perdu ses conditions de sommeil. OK, Ok. comme moi, mettons, je me couche et j'ai des bois dans les pieds. Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on va, on va parler avec vous des faux départs lors de l'endormissement initial quand on couche les enfants le soir. Salut Karel. Salut maman. Alors je m'appelle Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis près de 24-25 ans. Donc euh, le sommeil, ça me connaît puisque j'ai le goût maintenant de donner aux gens, ce pas tant des stratégies, mais de, leur, de vous permettre de percevoir le sommeil justement au-delà des stratégies.
1: Moi, je m'appelle Karen Nangevet-Bainard, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Puis moi, je suis bien dans, je, je suis bien dans ça au-delà des stratégies, je pense. Dans, dans ma pratique, ben tu sais, dans ma pratique, oui, oui, oui. Fait que c'est ça, on fait un bon team quand même. Hein. Oui,
0: vraiment, vraiment super bon team.
1: Alors, les fameux faux
0: départs, c'est quoi ça? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. Puis, il y en a d'autres qui disent, ah, ouais, moi, j'en ai souvent. Enfin, un faux départ, c'est on couche notre enfant et il part pas pour sa nuit. Alors, dans l'heure qui suit, même des fois, dans la demi-heure qui suit, il va avoir un éveil spontané où on va devoir mettre en place euh, ce qu'on a fait pour le rendormir. Puis, si on n'a rien fait, ben, lui permettre de se rendormir. Sauf que les faux départs, pour moi, ça existe pas, là. Le sommeil, c'est un processus euh, neurologique électrique chimique okay, qui fait que les ondes électriques diminuent de plus en plus. Mmh. La mélatonine est, est projetée là-dedans. Et finalement, dans le laisser-aller, parce que s'endormir, c'est se ce laisser-aller, euh, finalement, le petit train du sommeil passe et le corps de l'individu, le corps de l'enfant, l'enfant finit par se laisser-aller et tomber, partir avec le train du sommeil vers un sommeil beaucoup plus profond. Au
1: départ, c'est manquer de train.
0: C'est « manquer le train ». C'est « être à gare, mais manquer le train ». Manquer le train, parce qu'en fait, on ne voulait pas vraiment le prendre, peut-être. Ah, peut-être. c'est Ça, c'est une des options. Puis l'autre option, c'est que euh, le faux départ, si l'enfant dort 30 minutes, ben il y a un micro-éveil, puis dans le micro-éveil, ben l'enfant se réveille. Alors, il a pas manqué le premier train, mais il manque le deuxième. Okay. Puis quand il manque le deuxième train, ben, moi, ce que ça me
1: parle, c'est qu'il y a une fatigue accumulée. Parce que ça fait ça aussi chez les adultes. Ah, oui. vrai, il y a des adultes qui me disent, « Ah oh, oui, euh, je m'endors, puis pouf, je me réveille, puis je suis plus capable de m'endormir.
0: » Oui, ben il y a l'exemple qui en est en C'est ça, parce que nous, on a la capacité, contrairement aux enfants, c'est fun que tu en parles, parce que euh, nous, l'adulte, ben, on, on a la notion de temps, on a le passé, le présent, le futur, puis là, ben, notre mental, le petit roc, il tourne, mm. le mental, se met en place, puis là, ben, il y a un discours intérieur qui est pas positif, qui est anxiogène par rapport au passé ou par rapport au futur, ah, qui fait que euh, le cerveau il j'ai un micro-éveil, je suis pas encore un sommeil temps. lent profond, vraiment parti au bout d'un cycle. Puis là, ben, c'est ben, la période de latence d'endormissement. Puis là, je réalise que j'ai n'ai plus mes bouches, je ne peux pas me rendormir.
1: Okay.
0: Fait que le bébé qui s'endort, c'est pas parce que je suis gâtée capricieuse, ça, je c'est mes non. conditions de sommeil. Non, pas.
1: Ah, oh, ok, ok. C'est ça. Wow, ouais.
0: Pis là, mais mon oreiller, mes couvertures, euh, la, 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 la couleur de mes murs. Tu sais, mes éléments de sommeil ils sont nombreuses. La température de ta pièce. La température de ma pièce. Hein, tu oui. sais que moi, j'aime dormir au frais. Oui. Alors, tu sais, c'est tout à coup, j'ai un micro-éveil, puis il fait super chaud dans ma pièce, ça me réveille au complet. C'est
1: sûr que tu ne te rendors pas. Ouais. Je me rends
0: pas. la couleur de mes murs a changé, puis là, parce que je suis un adulte, mais prenons un enfant, si s'est endormi dans les bras en étant flatté, en étant bercé, euh, avec du lait qui coule dans sa bouche, que ce soit au sein au biberon.
1: Oui, c'est sûr que c'est un peu...
0: Puis que là, il y a un micro-éveil, qui se dit « ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? » Parce que ses conditions de sommeil, c'est pas son matelas, c'est pas son lit, c'est pas sa chambre.
1: Okay, Est-ce qu'il faudrait revoir les conditions de sommeil en premier, au sens où, euh, si mettons, il y a des conditions de sommeil... Euh qui euh, sont moins favorables à ce qu'ils donne toute la vie. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais Tu t'exprimes très bien. Je vais continuer ta pensée. Ouais, ouais. Tu t'exprimes très, très
0: bien. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut revoir soit... Et des fois, c'est « et » les deux. Alors, c'est quoi les conditions de sommeil que mon enfant ne retrouve pas qui fait qu'au bout de 30 minutes, il y a un faux départ. C'est-à-dire que dans un langage plus, euh, un peu plus scientifique un peu plus euh, physiologique, en fait, c'est qu'il ne peut pas reprendre son deuxième petit train parce que ses éléments de sommeil ont changé.
1: Oui, mais est-ce qu'il y en aurait qui pourraient tu sais, qui ne sont pas nécessaires, nécessaires, versus il y en a qui vraiment sont nécessaires? C'est ouais. comme les associations? C'est ça, fait... c'est généralement,
0: quand l'enfant se réveille, il ne peut pas se rendormir, c'est qu'ils sont nécessaires à lui. Okay, okay. Mais ce qu'ils sont nécessaires à son sommeil?
1: Oui, ouais. Non, mais c'est ça. ça.
0: Ouais, Alors, c'est ça, parce que tu sais, s'endormir, ça prend quoi? Là? Un lit confortable? Mm. Une fatigue normale? Euh, fermer les yeux, euh, ne pas parler ouais. ou ne pas pleurer, là, chez un enfant. Non,
1: mais tu sais, mettons, être endormi au sein ou endormi en étant flatté versus être endormi avec euh, la noirceur dans sa chambre. Là, mm -hmm. Comme il y a. En... Il y en a un qui est comme plus ou moins nécessaire.
0: Mais... Oui, mais ben, sauf que pour l'enfant, lui, il va chercher quest ce qui est plaisant pour lui. Ouais. Et pas ce qui est nécessaire, sauf que ça le devient si c'est plaisant.
1: Okay, OK, Fait
0: que l'enfant qui dort avec une tétine, mais qui sait pas la retrouver. Ben, quand tu y a un micro-éveil, le parent il dit non, non, il ne s'endort pas avec il recrache. Non, non, il recrache pas. Il tombe en sommeil lent En sommeil-là, ton corps se détend. Mm. Alors, il perd la tétine. Mais à quatre mois, il sait pas la retrouver. Par contre, si ton enfant a 10 mois et qu'il perd sa tétine, ben lui, tu en mets plusieurs dans le lit, puis il peut la retrouver. OK, okay. okay? parce qu'il est capable de pouvoir la retrouver. fait, Il y a beaucoup moins de risques de faux départ dans les nécessités de sommeil pour les nommer comme ça. Donc, les associations, tu sais, comme moi, si je porte des bas trop lousses, j'ai plus de chances de les perdre Clairement. que si je porte des bas un peu plus ajustés. Mm -hmm. Alors, sauf que dans tous les cas, moi, je suis capable de les retrouver. Ouais. Mais franchement, j'aimerais bien mieux que quelqu'un les remettre là. Ok. je suis pas obligée de faire l'effort de les retrouver. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que même les tétines les parents disent des fois, ben, on y en met des, euh, des colorés, des, euh, des des fluorescentes, oh. des lumineuses, des clignotantes. Il y en a, ah ouais, des clignotantes. Je ah, je sais pas, j'exagère okay. là. <rire> Je suis oh, mais il y a de tout. Des, il y a de des, tout. Il y a des petites C'est ça que ça, ça prendrait, bien. là. Euh, non, non, mais qui vient toute seule, qui marche et qui se tombe dans la bouche, là. C'est ça que ça prendrait, mais je pense, je pense pas que ça existe. Alors, ce qui fait que euh, si l'enfant s'est retrouvé, ce ben, c'est pas la même façon de faire qu'un enfant qui s'est pas retrouvé. Okay. Alors, il faut se dire, OK, là, il s'endort euh, avec mon sein, avec un biberon, avec un bercement, avec mon corps, avec ma main, avec mon petit doigt dans sa bouche ou avec une euh, une tétine qui s'est pas retrouvée, ou avec un toutou qui ne s'est pas retrouvé, avec un doudou qui ne s'est pas retrouvé, ben c'est quasiment, il joue un euh, petit mauvais tour. Oui, 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 tu comprends. OK? C'est quoi qu'on fait? Hey. C'est quoi qu'on fait? Ben il faut y apprendre à faire autrement. OK. OK? Puis ça, ben lui, il y a plein de stratégies pour on n'embarque pas là-dedans. juste comprendre <rire> les stratégies. <rire> juste comprendre le sommet au delà des, des, des stratégies. stratégies. Alors, les parents vont... Euh, tu sais, il y a des parents qui vont dire, OK, je vais le mettre au lit somnolent.
1: C'est quoi? Ah, okay, okay. OK. au
0: lieu de le mettre complètement endormi pour qu'il puisse être capable d'y arriver. Puis, ah, oh, ou oh, bien, euh, je vais mettre plus de suce dans son lit. Ah, oh, je vais prendre sa main pour l'aider à retrouver la suce. Mm. Je vais trouver un moyen de pouvoir l'aider euh, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir devenir le plus possible autonome. C'est
1: ça.
0: Mais les fonds départs ne sont pas juste dus aux associations. Mais avant d'aller sur le deuxième point, c'est qu'il y a des enfants. Puis des fois, j'explique ça aux parents. Puis les parents sont là. Ah, oh, moi, wow, c'est ça ce qui vit. Ils disent aux parents, imagine-toi, qu'à tous les jours, ok, tu t'endors avec un oreiller et que pendant que tu dors, je te l'enlève subtilement. Mm. Ok, ça, c'est comme te déposer endormi après t'avoir endormi avec un biberon, le sein, le bercement, le flattage. Alors, je te l'enlève et que durant la nuit, là, moi, je me réveille, je suis en beau tabarouette. Parce que je comprends pas comment ça fait que j'ai pas mon oreiller puis que j'aime mon oreiller pour dormir puis que je veux l'avoir puis que je la place comme ça pis que je dors comme ça. Et que toi, tu viens me voir, tu as mon oreiller entre les mains tu dis dis ben, « je suis là, là je ne suis pas loin, je suis juste là Ben ah ouais c'est elle... ça, on s'en fout. Le... Ben, bon, on je veux juste mon
1: oreiller. Mais ben, moi, je veux juste mon
0: oreiller. Ouais. Alors, le parent pense que son enfant vit de l'insécurité alors que lui, vit de la frustration de voir son élément de sommeil, les seins de maman, les bras de maman, le corps de maman, ou à l'inverse, euh, le corps de papa qui n'a pas les seins,
1: ça fait tellement C'est
0: ça et là l'enfant devient enragé le parent dit, mais il est traumatisé, il a peur de son lit.
1: Non, il vit juste des émotions.
0: Il vit des émotions puis il est tanné. Oui, oui. Il est tanné, c'est comme pourquoi tu me laisses pas mes éléments de sommeil ben parce que je peux pas laisser mon petit doigt bon dans ta bouche, je peux pas laisser le biberon dans le lit, je peux pas laisser la, la berceuse, je peux pas te laisser sa la berceuse. Oui. Mais lui c'est pas ça l'enfant. Même s'il si a 3 4 ans là, OK. Le parent qui s'assoit dans sa chambre, sur le bord de porte, et que l'enfant s'endort avec visuellement son parent, ne peut pas savoir que dans d'ici quelques minutes, quelques heures, ben, il va avoir besoin de prendre soin de lui, d'aller, euh, d'aller euh, se coucher puis dormir et qu'il ne peut pas rester assis. Mais pour les enfants, on est en mode objet.
1: Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Et oui.
0: Alors pour puis les 20 premières années au moins ah, non non pas les 20 premières il y a des ah, nuances ah, à pour une relationnelle non mais pour un, un solitaire oui euh,
1: peut-être peut mais parce que j'ai l'impression que ça s'apprend aussi euh, oui ça s'apprend Si je veux dire euh, ça s'apprend
0: mais on l'enfant reste que une bonne partie là assez longtemps perçoit son parent comme un objet de plaisir un objet de réconfort un être objet au service de service c'est ça un objet nécessaire pour son bien-être aussi puis c'est une réalité sauf que
1: on n'est pas disponible 24 heures sur 24 là. mais je, je, tu sais je pense que c'est parce que l'enfance c'est jusqu'à 10 12 ans après c'est l'adolescence puis à l'adolescence je pense que, oh, dans, ouais. dans dans ma façon de voir je, ah je... mais il y a des
0: adolescents qui perçoivent
1: encore leurs parents ah clairement mais je pense ça. que c'est un en fait euh... tu sais comme tu as dit à la dernière
0: euh, tu as été surpris quand quand je t'ai dit que ouais, j'étais mais
1: tu me l'as dit justement ouais, mais toi tu as compris oui. Mais c'est pas tous les enfants. Oui, ouais, mais non, mais on répète, c'est comme ça qu'on apprend. Ça, t'as raison. C est c est un... raison. Mais répéter, des fois, répéter. faut pas juste répéter, il faut passer à l'action. Oui, non, mais ben, je veux dire, il y a une cohérence entre les mots et l'action à, à mettre ça, en place. À mais... mettre en place. Mais euh, oui. En tout cas, mais oui, un... je pense que ça peut être dur aussi euh, de réaliser qu'on est en mode objet pour euh, pour son enfant. Là. T'sais ouais. que nous, on est tellement éperdument en amour euh, <rire> avec <rire> cet être-là. On est tellement dans. Euh, un mode relationnel puis un mode de connexion. ouais Fait que c'est sûr que ça doit être découtant un peu, mais...
0: Pour ça le parent de la c'est ouais. ça. Puis souvent, les mamans puis les papas se disent, ben « Non, je suis là quand j'y vais. » C'est sûr que là, il va se sentir rassuré alors qu'il n'a pas peur, mais que ça va l'apaiser. ben non. Si tu viens me voir avec l'oreiller, ça va pas m'apaiser si tu me la donnes pas. Ça va me mettre encore, plus ça va me mettre en encore bien plus en colère. Là, là, les parents, quand ils rentrent dans la perception de leur enfant, ils disent « Ah, je comprends les faux départs! » Parce que des faux départs, on n'a pas juste le soir. Les éveils nocturnes, c'est l'équivalent du faux départ. Un enfant qui fait pas toutes ses nuits, un enfant, mettons, qui a six mois et plus, on veut pas s'attarder là dans tous les détails, mais un enfant qui a six mois et plus, que a tout ce qu'il faut physiologiquement, ouais. mais il devrait être capable de pouvoir euh, dormir facilement 5, 6, 7 heures d'affilée, mais encore mieux 11, 12 heures, surtout s'il est diversifié puis qu il et qu'il mange des solides. Alors, tous ces faux départs-là qu'on parle en début de nuit, c'est la même chose durant la nuit. Alors, il y a, ce pas des faux départs pour moi, il y a que des associations qui ne sont pas respectées dans le temps. Alors, le parent qui se dit, « ouais mais je peux-tu faire du coup de dos? » Eh, ça correspond aux valeurs. Pourquoi pas? Mm -hmm. Si la famille, le père, le couple est d'accord pourquoi pas? Parce qu'on s'entend. Hein? Des fois, on peut pas être trois dans le même lit. Donc, euh, puis parfois, il ben, y a des micro-dodo où est-ce que le bébé est à côté. Alors, si ça fonctionne, où est-ce que je le ramène vers moi? Je le rendors, je le ramène à sa place, et que ça lui permet de lors d'un micro réveil de se rendormir plus rapidement. Ben, ça vaut la peine. Mm -hmm. Alors, deuxième élément qui fait que des faux départs, c'est la fameuse dette de sommeil. Que tu viens qu'on en a parlé.
1: Euh, tu faisais dans le podcast. Ouais. Oui, parce qu'on se parle
0: du sommeil en dormant. Non,
1: mais je veux dire ben au sens où, euh, ben oui, quand on est de sommeil, oui, on dort moins bien, on a toute de difficultés à s'endormir, oui, on en parle.
0: On est, on est fatigué, c'est ça. Alors, plus l'enfant est fatigué, moins il est capable de rester endormi.
1: Et hey, puis ça on connaît ça, même les adultes, là, ouais, mais les, plus, les adultes, adultes, plus, plus on a la difficulté à s'endormir, même.
0: Oui, c'est ouais. ça, mais il y a, y, a, y a comme un... Un, comment je pourrais, un espace où plus il est fatigué, plus il s'endorme. Parce que, c'est ça, l'adulte, là où il y a de l'insomnie, c'est parce que
1: il pense. Ouais, je sais, mais il y a eu des, je... tu m'avais, mais il me que tu m'as dit ça à un moment donné, que quand on est vraiment, tu sais, parce que oui, je pense qu'il y a un seuil où si on est vraiment fatigué, on va s'endormir super vite, mais si on dépasse ce seuil-là. On a de la difficulté à s'endormir. Ouais, puis là, on est comme en,
0: puis là, ben, on est en anxiété de performance. Ouais, fait hyper, que là, ouais. En hypervigérance, en anxiété de performance. Puis là, on met de l'effort pour dormir. Puis plus tu mets de l'effort, ben, plus, plus c'est difficile. Ouais, ouais, c'est cool. ça. Sûr, mais des fois, la façon, c'est d'être encore plus fatigué chez l'adulte. Okay. Là, c'est toutes des stratégies. On rentrera pas là-dedans. Des façons de faire. Mais chez les enfants, c'est contre-intuitif. Déjà, se vivre dans la journée... Avec tous les stimuli, aller dehors, les matantes, les oncle, tu sais, là, je parle encore du ouais, temps ouais. des fêtes. Mais juste le quotidien, tu reçois de la visite, tu veux aller prendre une marche, tu vas faire ton épicerie, tu vas... Toutes ces stimuli-là pour l'enfant qui t'accompagne, qui n'a pas de couverture de mousseline, puis des fois, je dis aux parents, « Mais t'es des couvertures de mousseline, coupez le stimuli visuel! » On en a parlé aussi, je crois, sais pas si tu te souviens, 80 de l'information sensorielle. Ouais, ouais. 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 c'est ça des pour permettre tes yeux, hein? c'est ça! Alors, 80 de l'information sensorielle rentre par les yeux. Ben, C'est sûr que ça tire de l'énergie. Donc, euh, l'enfant qui est trop fatigué, qu'est-ce qui se produit? Bien, il finit par avoir plein de faux départs, ce qui vous donne l'impression. Mais en fait, il est trop chargé de cortisol, trop chargé d'adrénaline, trop chargé d'hormones d'éveil. Son corps est agité, même s'il bouge pas tout le temps. Mais on le voit chez les plus jeunes. Ils vont décharger les pleurs de décharge, puis ils vont bouger en même temps, là, parce que même taper du pied pour décharger la, la trop grande fatigue qu'ils ont.
1: Ça fait vraiment du sens.
0: Ça fait du oui, sens, oui. Ben mais mais c'est difficile de l'appliquer parce que du moment, puis tu as tellement bien monde, on est tellement en amour avec nos enfants, oui, oui. que du moment où ils pleurent, oui. qu'est-ce qui arrive au moment où tu le sais-tu?
1: Ben le mode de protection Maman Bear il embarque. Oui. Donc, moi, si je me mets ma face, c'est Maman Bear, ah oui, Maman Bear. C'est
0: ça. Fait que ça, ça, ouais. ça embarque, puis on perd notre gros bon sens. Alors, c'est un réflexe, donc c'est pas c'est reptilien. Ce pas avec le cerveau euh, frontal. Alors, nos pensées sont pas là. Tout ce qu'on veut, c'est le protéger, faire en sorte qu'il puisse s'endormir le plus rapidement possible. Puis finalement, bien, on crée des associations, on, on pose des actions, on étire parce qu'on dit oui, « ça marche avec moi, si je suis un peu plus fatigué, je vais m'endormir bien plus vite que si je me couche trop tôt ». Alors, on pense qu'il faut le coucher plus tard, on pense que l'éveil trop au c'est parce qu'il est pas assez fatigué. Alors que finalement, ce faux départ là est vraiment dû au fait qu'il est trop fatigué.
1: C'est intéressant, tu sais, je suis vraiment beaucoup dans la sagesse du corps en ce moment. J'ai l'impression que euh, même le corps du bébé, au sens aussi, il y a un trop plein d'hormones, un trop plein de stimuli, un trop plein d'énergie au final, là, qui n'est pas au service de son endormissement. un ben, oh, trop plein d'hormones, mais, euh, mais ça fait drainer son énergie. Oui, non, mais ben, c'est ça. ça. Ben ouais. Ben, au sens... C'est de l'énergie
0: en, en, en éloigné. deux, en fait, il est vidé de son énergie, puis là, il est sur sa marge de crédit, il est sur la dynamique.
1: Ouais, ben c'est ça, mais l'hormone la cortisol, ce qu'il a besoin, c'est de de s'apaiser, ben, c'est ça. Mais là, la sagesse du corps du bébé de pleurer, de bouger, de en fait, c'est ça qui arrive quand nous on décharge une émotion. Quand mettons de la colère, de la tristesse, de la peur puis qu'on la décharge, on se sent tellement apaisé après apaisé après. C'est comme euh, c'est de se rappeler de cette sagesse physiologique là ou quand mettons euh, je vois je, je verrais mon bébé pleurer, ben on dirait que si je, si j'ai cette connaissance là que tu apportes là mettons, mm. je pourrais être avec lui faire comme oh, vas-y mon coussin, tu es comme euh, décharge toi, là, apaise-toi, je suis là, tu sais euh, comme, je sais pas. Des euh... fois,
0: on peut rester dans la pièce, des fois, mieux oui, la est, quitter. Oui, est on, on est là, on l'entend à distance, ça. on peut même lui parler à distance ou même se
1: parler à soi. Ouais, ouais.
0: Avoir ça. un discours intérieur, c'est bon qu'est-ce que tu dis, avoir un discours intérieur aussi qui va faire en sorte que ça
1: va nous calmer. Ouais. Parce que
0: si on tombe dans la peur, dans l'anxiété, notre réflexion est plus là. Ouais. On pose des gestes que pour, en fait, faire taire l'enfant. En guillemets, là vous ne voyez pas mais faire faire l'enfant. Puis finalement bien, on crée des associations, le bébé comprend pas que nous tout ce qu'on veut c'est nous calmer, se calmer soi. Puis pour se calmer soi, il faut que lui arrête de pleurer, puis faut il faut qu'il tombe endormi le plus rapidement possible. Ouais. Là finalement bien, on génère des associations qui fait que éventuellement ben euh, ça devient euh, des associations qui se mettent en place, ça fait qu'ils s'endorment très tardivement. Il y a des enfants de 2-3...
1: Ça toi...
0: c'est de, de Il y a des, des enfants qui s'endorment, il est 21h, 22h, mmh. 23h parfois, parce que le parent veut tellement poser de gestes pour s'apaiser, okay? pour voir son enfant s'apaiser, mais on s'en rend pas compte, là.
1: Mais non. On s'en euh, rend pas
0: compte qu'on veut s'apaiser. On non. pense que tout ce qu'on fait, c'est pour apaiser...
1: Le bébé, le non, bébé en fait, ou l'enfant? C'est notre inconfort qu'on la misère à délire On a, a, a pas parlé de ça dans les deux derniers podcasts, on n'a pas mentionné ça. Ça se de... peut,
0: ça se peut. Je euh... sais pas. Puis on, on va le mentionner de plus en plus oui, 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 oui parce que, que c'est un des éléments qui fait que, tu sais, partout là, tu sais, moi je suis fatiguée, je vis la fatigue, puis j'ai pas le goût d'être fatiguée à ce moment-là parce que j'ai le
1: goût de profiter un peu plus de ma soirée, mais c'est quoi je vais en faire? Je veux pas vivre les confort, je vais aller manger quelque chose. Oui, c'est ça, j'allais dire. Son petit, euh, son petit pudding, le y machin. <rire> au, au chocolat noir, <rire> là. Ou, ou un petit fudge, <rire> ou whatever what. C'est ça. Ça. ça.
0: Alors, c'est ça, je fais ça, mais euh, parce que je veux apaiser ce qu'il y a l'intérieur de moi. Mais malheureusement, ça ne l'apaise pas longtemps. Non. Et ça fait juste augmenter la fatigue. Tout le temps. Mais ça m'a fait plaisir. Mais ça te fait plaisir. C'est oui, ça. Ouais. Mais à court terme, c'est intéressant à moyen et à long terme. C'est de l'auto-sabotage.
1: Plaisir, versus bonheur. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Ça, ça, tout simplement. Fait que là, mm -hmm. dans le fond, dans les faux départs, il y a deux éléments qu'il faut regarder. Alors, est-ce que mes associations sont bas? Donc, lors d'un micro-éveil, parce qu'il se réveille 30 minutes ou une heure après, est-ce que justement, il devient fâché de voir qu'il a perdu ses associations, ses éléments de sommeil qu'il a associés pour dormir? Puis l'autre point, mais est-ce qu'il y a une dette de sommeil? Alors, s'il est fatigué, ben puis ça, on en a parlé déjà dans la saison 1, mais il faut le coucher plus tôt, pas plus tard. Il faut le coucher plus tôt. Alors, oui, il va avoir un défi, peut-être, parce qu'on met un peu plus de temps à s'endormir. Il va peut-être avoir l'opportunité de décharger, mais il va arriver à s'endormir euh, éventuellement. C'est dès la troisième nuit qu'on voit de l'amélioration. Quand C'est là qu'on sait qu'on est dans la bonne voie, généralement. Yeah. As-tu du goût
1: de rajouter d'autres choses? Ça fait le tour pour toi aussi? Oui, je pense que oui, ça fait le tour pour moi ça aussi. Ça fait le tour. Alors, on se dit. À la semaine prochaine! Bye! Bye, bye! bye. C'était Brigitte Langevin, experte
0: en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce ne soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en
1: apprendre plus. C'était Karel Langemin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carrellangemin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.